1: C'est vraiment une joie et aussi c'est un grand privilège de venir partager la parole de Dieu parmi vous. C'est vrai, ce matin, nous avons entendu beaucoup de paroles d'encouragement. Vraiment, Dieu, encore une fois, nous prouve chaque fois dans notre vie, c'est un Dieu vivant qui répond à nos prières. Le thème de mon message est « Changer » les épreuves en triomphe. Vous savez, on vit dans une société où la crainte de Dieu n'existe pas, ou presque plus. J'ai l'impression que j'ai envie de dire où Dieu est mis au placard. Pour la société, être croyant, aujourd'hui, c'est être un peu retardé, un peu fou. Lorsqu'on parle de Dieu, les gens nous regardent en souriant ironiquement et aussi en disant qu'ils sont gentils mais un peu malades. Oui, bien sûr, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas voir que Dieu est vivant. Et sa parole est la vérité. C'est vrai, cette parole nous aide à vivre libre, librement, et aussi heureux, surtout dans un contexte très difficile, tout en continuant à avoir l'espoir. Mais vous savez, le fait de laisser Dieu de côté... Amène toutes sortes de paradoxes. Bien sûr, argent, toujours l'argent, ici dans cette société, c'est ça. Argent, toujours l'argent. Argent devient un Dieu qui gouverne nos vies, chercher à posséder toujours plus et aussi profiter au maximum de la vie sur terre. C'est ça, le programme de l'homme Dans cette société, l'argent est devenu la finalité. Cette société, on a l'impression que c'est une société matérialistique, consommatrice. Et aussi, les choses abondent. Mais les âmes, se vident. Argent et le pouvoir peuvent tout transformer. transformer argent le pouvoir peut transformer tout homme, même en monstre. Plus encore, dans une société sans foi et sans espoir. Oui, ça c'est notre situation. Dans cette société, en tant que croyant, nous avons une situation difficile. Tout cela favorise quoi Favorise une vie de lutte, une vie de bataille. Donc, en tant que croyant, lorsque nous passons par le moment difficile, souvent nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. On demande pourquoi, et souvent Dieu ne répond pas. Oui, Dieu permet les épreuves, tout simplement pour voir si on manifeste la foi, et aussi si on est fidèle. Donc, pour ce matin, nous allons lire un passage dans Épître de Jacques, à partir du premier dossier, Jacques 1. Je invite à Pierre à lire ce passage.
0: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle, et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
1: » Merci, Pierre. Donc, dans la Bible, il y a des gens qui ont changé la défaite en victoire qui ont changé l'épreuve en triomphe c'est-à-dire au lieu d'être victime ils sont devenus vainqueurs Jacques nous dit ici nous pouvons encore aujourd'hui tout simplement expérimenter cela dans nos vies par la foi en Christ nous pouvons expérimenter la victoire si nous voulons changer les épreuves en victoire, nous devons pour cela obéir à quatre impératifs. Nous allons voir ensemble. Il y a quatre choses essentielles dans ce passage pour la victoire dans les épreuves. Donc, le premier point au verset 2, avoir une attitude joyeuse. C'est vrai, Regardez comme un sujet de joie. Dieu nous demande de s'attendre à des épreuves. Il n'a pas dit, si tu tombes dans des diverses épreuves, mais quand tu tombes dans les diverses épreuves, c'est-à-dire le croyant qui s'attend à ce que sa vie chrétienne soit facile, sera en état de choc. Parce que Jésus, nous allons voir le verset suivant, Jésus a prévenu ses disciples aux aurez des tribulations dans le monde. C'est par, par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comme nous sommes le peuple séparé du monde, ce ne veut pas dire que nous sommes du peuple sans danger et sans souci. Donc, nous devons expérimenter, les épreuves. Nous ne pouvons pas espérer que les choses aillent comme nous les souhaitons. Certaines épreuves arrivent parce que nous sommes humains. Les maladies, les déceptions, les, les, les tragédies, etc. D'autres arrivent parce que nous sommes chrétiens. Nous savons très bien Satan se bat contre nous. Et les, le monde s'oppose à nous. Donc nous avons une vie de lutte, une vie de bataille. Bien sûr, toutes les épreuves ne sont pas pareilles. Elles sont, j'ai une image, qu'elles sont comme les, les fils variés que le tisserand tout simplement utilise pour fabriquer un beau tapis. Il utilise plusieurs fils pour fabriquer un beau tapis. Dieu y fait quoi Dieu dispose et mélange les couleurs, les expériences de la vie et le produit final est une merveille pour sa gloire. Chers amis, ne jugeons pas le Seigneur et son travail par ce que nous traversons, par ce que nous voyons aujourd'hui parce que son œuvre n'est passe pas encore terminée. Le mot-clé ici dans ce verset, c'est « regarder ». Cela veut dire aussi « considérer »,« évaluer ». Paul a utilisé ce terme plusieurs fois dans Philippiens 3. Lorsque Paul est devenu chrétien, il a évalué sa vie, s'est fixé des buts, des priorités, les choses qui lui ont été importantes. Autrefois, c'est devenu des choses stupides dans la lumière de Christ. Lorsque nous faisons face aux épreuves de la vie, nous devons les regarder. Nous devons les évaluer dans la lumière de Christ et voir ce qu'il est en train de faire pour nous. C'est pourquoi c'est pourquoi qu'un chrétien tout simplement ceci, s'explique pourquoi un chrétien peut avoir la joie parmi les épreuves Parce qu'il vit pour les choses qui ont beaucoup plus d'importance. Notre Seigneur a souffert à la croix. En vue de quoi En vue de la joie qui lui a été réservée. La joie. C'est quoi comme joie La joie de retourner au ciel et de partager un jour sa gloire avec son Église. C'est ça, cette joie. Si nous vivons seulement, seulement pour le présent et oublions le futur, alors les épreuves nous rendront amères. Vous savez, Job avait la bonne attitude Bonne attitude. Il a dit, il sait néanmoins, « Quelle voix je suis Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Donc, lorsque les épreuves surgissent, nous devons adapter une attitude joyeuse. Nous pouvons demander, oui, mais comment est-il possible de se réjouir parmi les épreuves Deuxième point nous expliquera cela. Au verset 3, nous devons avoir un esprit de compréhension. C'est-à-dire, la foi est toujours mise à, à l'épreuve. Lorsque Dieu a appelé Abraham à vivre par la foi, il a éprouvé dans le but de croître sa foi. Vous savez, souvent, Dieu nous éprouve toujours dans le but de faire ressortir le meilleur. Mais le contraire avec Satan. Satan nous tente dans le but de faire ressortir le pire. L'épreuve de notre foi que nous sommes réellement nés de nouveau. L'épreuve travaille en notre faveur et non pas contre nous. Le mot « éprouver » peut être traduit par « approbation ». Nous voyons ici un verset, pour voir le verset, mais 1 Pierre 1, 17. Là, Pierre nous aide à mieux comprendre. Il dit « afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ensuite, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour vous, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, dans notre deuxième point, nous avons vu trois choses pour voir la Diapo suivant, voilà. La foi est toujours mise à la l'épreuve. L'épreuve la travaille en notre faveur et non contre nous. Mais les épreuves nous aident à mûrir, à grandir. Qu'est-ce que Dieu veut produire dans nos vies, chers amis Qu'est-ce que Dieu veut produire dans nos vies La patience, l'endurance la capacité d'aller de l'avant lorsque les choses ne sont pas faciles. Ceux qui sont immatures sont toujours impatients. Ceux qui sont matures sont patients et percevants. Mais l'impatience et la non-croyance vont ensemble comme la foi et la patience. Donc, Dieu veut que nous soyons patients. Car c'est la clé pour toute autre bénédiction. Quand le croyant apprend à s'attendre à l'éternel, c'est là que Dieu pourra faire des grandes choses. Des merveilles dans notre vie. Je peux donner plein d'exemples. Il y a plein d'exemples dans la Bible, dans la vie d'Abraham. Abraham s'est précipité devant l'éternel. Il a eu un enfant avec Agar. Il a porté quoi Il a porté une grande tristesse dans son foyer. Moïse s'est précipité devant l'éternel. Il a tué un homme. Il, a, il est obligé, il devait passer 40 ans avec le mouton pour apprendre quoi Apprendre simplement la patience. Même Pierre, il a failli tuer un homme dans son impatience. Le seul moyen par lequel le Seigneur peut développer la patience et le caractère dans nos vies, c'est à travers les épreuves. Lorsque nous passons par les difficultés de la vie, nous devons croire en Dieu et lui obéir. C'est pour cela que c'est encourageant de lire la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons grandir en patience parce qu'il y a plein d'exemples qui nous encouragent dans la Bible. Comme nous lisons à propos d'Abraham, de Joseph, de, de Moïse, même de notre Seigneur, nous réalisons que Dieu a un but dans les épreuves. Dieu a accompli ses buts si nous lui faisons confiance. Notre troisième point, avoir une volonté de Soumission. Dieu ne peut pas construire notre caractère sans notre aide. Si nous lui résistons, alors il nous châtie. Mais si on se soumet à lui, il accomplira alors son œuvre. Mais il n'est pas satisfait d'un travail fait à moitié. Dieu veut un travail parfait. Le but de Dieu dans nos vies c'est quoi Le but de Dieu dans nos vies est d'avoir la maturité. Ce serait tragique si nos enfants étaient restés des bébés. On se réjouit de les voir grandir, même si la maturité pousse à prendre des risques. Bien sûr, Dieu veut que ces petits-enfants deviennent des jeunes gens et des jeunes gens, de, les jeunes gens deviennent des pères. C'est comme ça que Dieu veut construire notre caractère. Dieu veut construire notre caractère avant de nous appeler à son service. Parce que nous pouvons voir aussi, à plusieurs exemples dans la Bible. Il doit travailler d'abord en nous avant de nous utiliser. Dieu a travaillé avec 25 ans, avec Abraham, avant de lui donner son fils promis. Dieu a travaillé 13 ans avec, dans le vie de Joseph, le mettant face à plusieurs épreuves avant de le faire asseoir sur le trône d'Égypte. Il a travaillé aussi avec Moïse. Il a dépensé 80 ans à préparer Moïse pour 40 années de service. Même aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dépensé 3 ans pour construire le caractère de ses disciples. Dieu ne peut pas ne peut pas travailler sans notre accord. Il ne peut pas travailler en nous sans notre accord. Donc, il doit, il doit y avoir une volonté de soumission. Faire de bon cœur la volonté de Dieu. Si nous essayons de traverser des épreuves sans soumission, nous finirons par être des enfants immatures, au lieu d'être des adultes matures. Vous savez, l'exemple de Jonas, c'était un bon exemple, un bon parce que, lui, Dieu lui a ordonné de prêcher aux gens de Ninive, mais il a refusé. Dieu l'a châtié, mais Jonas, il n'a pas obéi à Dieu du fond du cœur. Donc, il n'a pas grandi dans cette expérience. Vous pouvez lire le dernier chapitre de Jonas. Vous pouvez voir là-bas. Ce prophète, il a joué un rôle d'un enfant gâté. Il est, il est assis, il fait la tête, espérant que Dieu enverra un jugement. Parce que il était aussi impatient avec le soleil, avec le vent, avec le recin, avec le verre, même avec Dieu. Chers amis, combien de fois nous avons Jouer le rôle d'un enfant gâté et nous avons fait le tataridieux. Dieu. Vous savez, le stade le plus difficile de la maturité, c'est le sevrage. Un enfant sevré pense que sa mère ne l'aime plus. En réalité, le sevrage est un pas vers la maturité, vers la liberté, vers l'indépendance, etc. C'est une bonne chose, bien sûr, pour l'enfant. Mais parfois, Dieu est obligé de sévrer ses enfants loin de leur jouet enfantin, loin de leur comportement immature. Dieu utilise tout simplement les épreuves pour sévrer loin des choses enfantines. Et voyons ici, au verset 9 Jacques applique ce principe à deux sortes de chrétiens, le pauvre et le riche. Apparemment, l'argent et le statut social étaient un réel problème. Les tests de Dieu sont un moyen pour nous stabiliser. Lorsque l'épreuve touche, touche le pauvre, il, laisse, il fait quoi Il laisse Dieu faire son travail. Et se réjouit que personne ne pourra lui enlever ses richesses spirituelles. Lorsque l'épreuve touche les riches, il fait quoi Il fait aussi la même chose. Il laisse Dieu faire son travail. Et se réjouit que ses richesses en Christ ne s'effaceront pas. Autrement, pour comprendre mieux, ce ne sont pas nos ressources matérielles qui nous amènent à travers des épreuves. Ce sont nos ressources spirituelles. Donc, nous avons vu trois impératifs de Jacques. Nous allons voir maintenant le dernier, au verset 5. « Avoir un cœur qui veut croire. » Ce à qui Jacques a écrit... Avaient des problèmes avec leur prière. Lorsque nous passons par les épreuves ordonnées par Dieu, quelle doit être notre prière? Quelle doit être notre prière? Jacques nous donne la réponse. Demandez à Dieu la sagesse. Voilà. Jacques avait beaucoup à dire à propos de la sagesse. La sagesse et le bon usage de l'intelligence. Pourquoi n'avons-nous besoin de sagesse lorsque nous passons par des épreuves Pourquoi n'on n'a pas demandé la force, ou la grâce, ou même la délivrance C'est normal. La raison est, nous avons besoin de sagesse comme celle -là. Nous ne perdons pas des opportunités que Dieu nous donne pour grandir. Pour mourir. La sagesse nous aide à comprendre comment utiliser les circonstances pour notre bien et pour sa gloire. Jacques ne peut seulement expliquer ce qu'il fallait demander, il a dit aussi comment il fallait demander. Nous devons demander comment Avec foi. Nous n'avons pas à craindre car Dieu tient à nous répondre. Il nous accorde, il nous accorde une grâce plus excellente. Oui, c'est vrai, le grand ennemi pour la réponse d'une prière, c'est le manque de foi. C'est vrai, la plupart du temps, la foi dit oui, mais le doute dit non. Vous savez très bien, la foi, la vie de foi n'est pas toujours facile. Mais vous savez, la vie de doute est beaucoup plus dure. Si on fait confiance à Dieu, on respecte, si on respecte Dieu, on se soumet à sa volonté. Vous savez, dans la vie d'Adam et Ève, Adam et Ève avaient une vie sans problème, sans maladie, dans ses jardins. Le problème d'Adam, c'est qu'il ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Vous savez, une chose, le premier homme au monde a eu, à avoir eu une femme sans belle-mère. Vous vous rendez compte de ça Le premier homme au monde à avoir eu une femme sans belle-mère, c'est n'est jamais arrivé. Eh oui, une femme sans la mère. Donc, tout était parfait. On dit que Dieu a planté cet arbre. Oui, mais le mal était déjà là. David, Dieu savait que tôt ou tard, que l'homme se serait confronté au mal. Le problème ici, ce n'est pas la tentation. C'est la question de confiance. Crois-tu crois même Crois-tu que tu, tu m'aimes Crois-tu que je fasse tout pour toi Ici, on met quoi On met l'amour de Dieu en question. Nous sommes tous dans cette situation. À cause de qui À cause d'Adam. On pense. Que si on aurait été à la place d'Adam, on n'aurait jamais mangé ses fruits. Mais oui, mais dis-moi, voilà, j'ai envie de poser cette question, dis-moi combien de fois, toi et moi, nous avons cédé à la tentation. Souvent, on juge Adam, on tire sur lui. Nous aussi, nous avons du mal à faire confiance à sa parole. vais donner un exemple. Parfois, on reçoit l'amende à la maison. Pourquoi Parce qu'on a trascé en train, On a fait quelque chose de mal. On n'a pas respecté la loi. On sait qu'il ne faut pas, faut pas téléphoner au volant. En gris, un feu rouge. Manque de bol, le policier est là. Il siffle, Il demande de s'arrêter. Il demande pourquoi vous avez crié ou pourquoi vous n'avez pas vu le feu. Oui, si, si, mais c'est vous que je n'ai pas vu... Voilà, mais on justifie. Mais aussi, on commence à accuser le flic, la flic, le police de sa présence. Mais cela signifie que la loi est mauvaise. Imaginez un peu la route sans les règles. La loi, la loi est bonne. Elle permet de vivre ensemble. On impose des règles à l'école, à la maison on dit aux enfants, il faut dire bonjour, merci, au revoir. Mais parfois, les enfants ne l'apprennent pas. Naturellement, on est obligé de leur apprendre avec des règles aussi. Ça rend sans règles, nous ne vivons plus. Nous ne pouvons pas cohabiter. Dieu a fait des règles pour que nous vivons heureux. Non pas pour nous embêter. Vous savez, quand on achète quelque chose, il y a un mot d'emploi. Il y a la notice d'utilisation. Récemment, au travail, on a changé la machine à café parce que cette machine a commencé à faire la tisane au lieu de faire le café. C'était terrible. Donc, on a commandé une nouvelle machine. Là, il avait un mot d'emploi. Je suis aussi toujours perturbé par les commentaires de la première page. Ensuite, dans le manuel, voilà... Ils disent, vous mettez l'eau le, là et aussi le café là, etc. et tout ça. Mais moi, j'arrive, je dis, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, dorénavant, à la place des cafés, je mets la confiture, la farine, à la place de l'eau. Est-ce que je peux me plaindre en disant que qui a fait cette machine qui ne marche pas? L'inventeur de cette machine a donné un ordre à suivre. On est obligé de le suivre pour que ça marche, n'est-ce pas C'est la même chose. Le créateur de la terre a donné sa parole pour nous. On doit croire sur sa parole. C'est vrai, ses amis. On est surpris de voir des croyants pécher volontairement. Ce n'est pas l'omission, mais c'est la commission. On rejette Dieu. On appelle à le malédiction sur nos vies il y a des conséquences il y a toujours une bénédiction plus grande d'être fidèle à Dieu il y a aussi une bénédiction immense à plaire à Dieu parfois on se rebelle face à son plan on fait le choix de vivre une autre manière ou tout simplement à autre manière ce n'est pas la manière de Dieu le monde qui croit qui ne croit pas en Dieu. Le monde qui ne croit pas en Dieu, lui, il vit avec la valeur du monde. Au moins, ils sont cohérents. Mais nous, en tant que croyants, vous savez, le sens de péché en grec, c'est rater la cible ou une déviation. Dieu a fixé une cible et le centre de la cible que Dieu a fixé pour toi et moi. Mais la cible de Dieu est la meilleure. Notre péché a fait rater la cible. Donc, nous sommes partis très loin, éloignés de Dieu. Dieu il a envoyé son Fils unique pour redresser notre trajectoire. Donc, vous savez, la conséquence de ce péché, c'est quoi C'est quoi que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin Vous savez, les premiers qui ont péché, c'était qui Vous savez, c'était des croyants. C'était des croyants, non pas des non-croyants. Adam et Ève croyaient en Dieu et ont parlé avec lui tous les jours. Souvent, nous pensons, en pensant aux non-croyants, mais la Bible dit que le jugement commence par qui Par la maison de Dieu. On pense, on critique les autres, mais c'est chez moi que ça commence. Sers amis, avec beaucoup de tristesse, combien de croyants ne vivent plus la communion avec Dieu Combien de vies chrétiennes sont arides Ils disent qu'ils traversent un désert. Ils disent qu'ils traversent un désert. Non Souvent, on vit dans le péché. Souvent, on est comme le peuple d'Israël. Quand ils étaient en bataille contre les Philistins, ils ont fait quoi Ils sont partis chercher l'Arche de l'Éternel. Ils ont pensé que cette Arche allait leur donner la victoire. Non, ils étaient devenus superstitieux. Ils ont oublié, ils avaient oublié la présence de Dieu. Ça ne dépendait pas du coffre. Mais la présence de Dieu dépend de quoi Dépend d'abord de l'obéissance. Il y a aussi des chrétiens, des chrétiens superstitieux. Aujourd'hui, parce que je lis la Bible et je prie, donc Dieu est avec moi, ce n'est pas vrai. On ne peut pas être comme Israël avec l'âge d'alliance et ils sont perdus la bataille avec 30 000 hommes. Oui, chers amis, tu peux même te coucher avec ta Bible ou sur ta Bible, c'est de, de la superstition. Qu'est-ce qui compte C'est ton obéissance à l'éternel. C'est notre obéissance, c'est ta soumission, c'est notre soumission. Lorsque nous passons par les des moments difficiles de notre vie, nous devons croire en Dieu et lui obéir. Jacques termine ce passage par un beau verset. Nous allons voir ce verset heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est vrai. Paul utilise souvent les illustrations athlétiques. Mais Jacques aussi, ici, il fait la même chose. Mais ici, il n'a pas dit que le pécheur est sauvé en supportant les épreuves. » Il dit quoi ?« Le croyant est récompensé en endurant l'épreuve. » Comment le croyant est-il récompensé Premièrement, par le changement de son caractère. C'est vrai. D'abord, la croix, après la couronne. D'abord, la souffrance, ensuite, la gloire. Ici, au verset 12, fasciné par ce verset. Jacques a utilisé un mot très important ici, amour. On s'attendait qu'il écrive la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui le croient ou à ceux qui lui obéissent. Non, mais Jacques a utilisé le mot amour parce que l'amour est la motivation spirituelle derrière chaque impératif dans ce passage. Nous allons voir juste la dernière page. Mais pour avoir la victoire dans les épreuves, nous devons obéir à quatre impératifs. Avoir une attitude joyeuse. Avoir un esprit de compréhension. Avoir une volonté de soumission. Avoir un cœur qui veut croire. Donc, pour amour et la motivation spirituelle derrière chaque impératif de dans ce passage-là, le chrétien qui aime Dieu, qui sait que Dieu l'aime, ne tombera pas lorsque Dieu permet l'épreuve. Juste comme Abraham. Il a fait quoi Lorsque les épreuves sont arrivées, Abraham a triomphé. Il a grandi dans la foi. Le but de Dieu parmi les épreuves est la maturité. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait Toujours triompher en Christ. Amen.